0: C'est l'histoire d'un jeune
1: homme mélancolique dans un monde hostile. interview Olivier Marguerite pour Garçon Chiffon, premier long métrage de Nicolas Maury que l'on connaissait jusque-là acteur notamment dans la série 10% et euh, donc réalisateur euh, de ce premier long métrage et à la musique donc Olivier Marguerite on vous avait connu euh, sur euh, le groupe Seed Matters notamment la BO de la question humaine en 2007 de Nicolas Klotz mais surtout en solo euh, j'avais adoré la musique de Diamant Noir on vous avait d'ailleurs reçu avec Arthur Harat à cette occasion, réalisateur Arthur Harry, donc Diamant Noir, où il y avait déjà un thème euh, obsédant euh, qui euh, revenait euh, tout le long du film, et c'est également le cas sur Garçon Chiffon, euh, on y reviendra. Et puis aussi, on, vous, on a pu vous entendre dans Le Lion est mort ce soir euh, du japonais Nobuhiro Suwa en 2018. Garçon Chiffon avec Nathalie Bay, Arnaud Valois et Nicolas Maury euh, qui interprètent ce jeune comédien euh, qui est en déboire professionnel et Sentimental avec des crises de jalousie, euh, il a la trentaine et il retourne dans le limousin auprès de sa mère, Nathalie Baye donc, film qui a obtenu le label Cannes 2020. Quels ont été là, le premier, les premiers mots de Nicolas Maury pour présenter son projet euh, bah Déjà, est-ce que vous êtes intervenu à, sur le projet naissant ou alors il était tourné
2: alors, Le premier mot, c'était de me dire, euh, je vais chanter une chanson à la fin du film et j'ai besoin en écrive une pour moi et donc euh, il m'a contacté pour ça au début et on n'a pas parlé de la musique du film au début on a parlé vraiment de cette idée de chanson qui moi m'a super beauté parce que étant fan de Jacques Demi et de génération de chansons au cinéma euh, le fait qu'il va veuille chanter tout d'un coup à la fin du film j'ai trouvé ça épatant je me suis dit ah bah c'est super, c'est voyant. et donc il m'a contacté pour ça dans un premier temps donc j'ai lu le scénario et on a construit cette chanson un peu au fur et à mesure sur à peu près un mois je dirais et, euh, c'était bien avant le tournage, enfin, bien avant le tournage, c'était deux, trois mois avant le tournage, l'été avant le tournage. Et ensuite, quand euh, on a fini cette chanson, il m'a demandé de venir sur le tournage pour superviser un peu sa performance, lui, euh, en direct, pour être sûr que tout allait bien. Et puis, dans la foulée, en fait, au moment du début du travail de montage, il m'a demandé si ça me, si j'avais envie de faire la musique de film, parce que c'était assez naturel, on s'est bien passé cette histoire de chanson, on s'est dit, bon, bah, voilà, on a envie de travailler ensemble.
1: Et donc, il euh, y a le personnage qui est presque de tous les plans, qui est au centre, et j'imagine que c'est le personnage qui a guidé la, la partition.
2: Oui, 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 bah, de toute euh, c'était un film qui était euh, dans un pont entre, entre la comédie et le film mélancolique. Euh, lui, Nicolas, il est touché par ses instrumentations un petit peu fragiles, enfin, c'est ce qu'il ce qu cherchait. Il me disait plusieurs choses, en fait, quand on a, quand on a commencé à travailler. Il me disait qu'il voulait des choses euh, un petit peu euh, géométriques. Alors pour me les pour mes décrire, il faisaient des mouvements de bras un petit peu hachés comme ça, et aussi des choses mélancoliques, mélodiques. Donc il y avait effectivement cette idée de trouver un thème ou plusieurs thèmes qui pourraient des thèmes qui reviendraient, qui seraient comme des voix du personnage. Donc euh, c'est les premières choses sur lesquelles j'ai travaillé. Et puis de trouver une grammaire en fait, toujours un peu ça en fait quand on commence à travailler avec un, un compositeur, c'est déjà trouver comment on va pouvoir se parler, et puis aussi trouver un peu des, des sons, des façons d'écrire qui vont entrer en résonance et chez lui et chez le compositeur donc dans ce, cas de, dans ce cas précis chez moi. Donc on a commencé à travailler effectivement sur plusieurs thèmes, dont ce thème un peu que, que vous jouiez au tout début, qui est un peu le thème principal, qui revient à plusieurs, à plusieurs moments du film.
1: Le thème dont on peut écouter un premier extrait avec une version au piano et violoncelle.
0: Synesic Radio, interview BO, par Benoît Bazarico.
1: Magnifique partition, signée Olivier Marguerite pour Garçon Chiffon de Nicolas Maury. Olivier, cette partition qui est tendre, on le reconnaît, avec ce piano violoncelle hein, qui, qui dialogue entre eux. Euh, et il y a également quelque chose de mélancolique. Il hein, y a une tristesse qui est aussi euh, forte chez le personnage.
2: C'est un personnage mélancolique, c'est un personnage habité par sentiments, c'est un personnage qui est en recherche, en quête de quelque chose, qui quitte Paris parce que Paris est violent avec lui et qui. Il, euh, il tout son équilibre et qui va aller rechercher un équilibre, un, un, un amour auprès de sa mère, auprès de sa terre natale Limousin, auprès d'un amour naissant, etc. Et, et qu'il faut construire à partir de ça. Donc il fallait effectivement incarner cette fragilité, cette mélancolie qui était très présente déjà dans le personnage.
1: Escafer, et ce qui est fort, et c'est pour ça que ça fonctionne, c'est que c'est d'abord une comédie, c'est très drôle, burlesque, c'est un personnage fantasque, voilà. Et la musique ne joue pas forcément cette moquerie-là elle est avec lui en pleine empathie, et, et c'est pour ça mmh. que ça fonctionne.
2: C'est parfois dangereux de souligner des... Effectivement, vous avez raison, il y a vraiment un changement de ton, même dans le film, hein. il y a vraiment un début très enlevé, com com comédie, euh, avec des personnages un petit peu cassés, un petit peu tordus, et parfois c'est dangereux de souligner certains... Parfois ces traits-là, on tombe vite dans une sorte de caricature, on a beaucoup de références, on termes musical, donc il euh, faut parfois jouer le contrepoint. Il faut que la musique elle raconte quelque chose en creux souvent dans ces moments-là j'ai l'impression. Donc c'est ce qu'on a un peu cherché avec Nicolas. Voilà, il fallait pas trop aller dans le sens euh, rigolo du début euh, musicalement en tout cas. Enfin voilà, il fallait accompagner le personnage dans sa dans sa construction quoi. Il chercher des des sentiments beaucoup plus
1: profonds. Est-ce que Nicolas Maury donc le réalisateur avait des références particulières
2: que ça, Nicolas Maury, il avait surtout, euh, il est très mélomane donc il avait euh, des très bons retours quand il écoutait des choses. Il y avait un ou deux endroits où il avait déjà mis de la musique parce que souvent, en fait, quand on travaille sur un film, le monteur a besoin de musique parfois pour commencer à, à travailler des séquences. Et nous, en compositeur, on n'a pas forcément déjà produit des choses à ce moment-là. Donc, vous avaient placé, je me souviens qu'il y avait euh, le morceau de Ravel, Pavane pour n'importe de dessin. Il fallait remplacer, donc il donne une tonalité à une scène, donc il fallait trouver quelque chose à peu près dans cette même couleur. Euh, après Nicolas, euh, non, Enfin, si, on s'était parlé au moment de la chanson, il n'y euh, avait pas de référence, je ne me souviens pas en fait qu'il y ait eu des, des chansons ou des, vraiment des, des compositeurs qui étaient été cités, C'est plus des, des intentions, c'était des couleurs euh, évoquées, euh, voilà. Mais avec Nicolas en fait, j'ai l'impression qu'on se connaissait déjà en fait suffisamment, enfin, qu il connaissait bien euh, ce que je faisais comme musique, j'avais l'impression d'avoir bien compris le, la tonalité du film. Et donc, on n'a pas eu besoin vraiment d'avoir de, des références communes. J'ai pas l'impression, qu'on les avait déjà, en fait.
1: Ça m'a évoqué un peu lointainement Georges Delerue.
2: Ah oui, oui, bah à fond. Bah, de toute façon, moi, je suis fan de toutes ces périodes classiques de la musique du film. Euh, Delerue, euh, Le Grand, j'en parlais tout à l'heure. Et euh, Cosma, c est, c est pour moi, c'est un peu l'âge d'or. En fait, je suis amoureux des mélodies. Et donc, c'est un moment où il y avait effectivement de l'orchestration, de la mélodie en avant. Je me sens plus à l'aise qu'effectivement dans cette nouvelle forme de musique donc, ça a changé un peu dans ces dernières années où on était beaucoup plus sur des climats, sur des ambiances, sur des drones, des Voilà, moi j'aime quand la, la musique raconte des choses, j'aime quand c'est une, une voix parmi, parmi les voix qui sont composées par les personnages, qu'il bah, voilà, qu y ait des moments où la musique prend en charge le reste.
1: Il y a l'instrumentation avec des timbres, euh, avec des solistes en fait, un violoncelle, un piano, mmh. c'est vraiment, voilà, comment vous déterminez les choix des instruments
2: Alors ça, c'est souvent euh, des contraintes d'ordre financière, en fait. Hein qui amène ça parce que moi j'adorerais pouvoir travailler avec un orchestre et euh, avoir à, à ma disposition euh, une palette de timbres infinie ou presque mais euh, maintenant, euh, souvent en tout cas ces films d'auteur, les premiers films etc., ont un budget qui permettent de que moi le compositeur, je, je peux faire une, une grande partie du son dans mon studio c'est-à-dire des canaux, euh, des sons dans les graves des synthés, des choses comme ça et ce que j'aime bien effectivement c'est qu'il y ait des solistes qui puissent incarner la mélodie parfois parce qu'on a besoin de, de choses bien interprétées, parce que ça fait toujours plaisir d'entendre un, un instrument qui, qui sonne bien, qui est bien joué, et qui rapporte tout justement classique, qui l'inscrit dans une histoire de la musique du film, de film, aussi de rue et ce genre de, de, de compositeur, soit pas que de la musique synthétique d'ordinateur, qui est quelque chose de plus intemporel, peut-être.
1: Et est-ce que vous passez par l'étape de maquette, où vous maquettez et ensuite faites interpréter
2: Oui, oui, bien sûr. Alors, euh, pour ce film notamment... Euh, j'ai recherché les thèmes principaux au piano. C'est assez drôle parce qu'en fait euh, c'est une musique qui est presque une musique de confinement, avant le confinement, c'est-à-dire que je crois qu'il est fini à un moment du début du confinement, cette BO. mais euh, c'est le piano qu'on entend, c'est le piano de chez moi, en fait, il y avait des contraintes financières qui faisaient qu'on avait peu de, peu de budget pour faire cette BO. et donc euh, j'ai enregistré pas mal de démos au piano dans mon salon. Certains de ces pianos sont restés dans les versions définitives, j'en ai refait certains, mais ça reste du bricolage et on, on en fait, les versions finales sont proches des versions démo, parfois. Et, euh, et ça, fait une, euh, ça fait un dialogue que j'aime bien, en fait. Ça, ça donne un caractère à la musique qui est particulier, des sonorités particulières, parce que c'est une façon d'enregistrer qui est pas tout à fait professionnelle. Euh, avec dans un grand studio, il euh, y, y a des imperfections et ça fait partie de, de l'empreinte musicale à la fin.
1: Et je crois qu'il y a une flûte aussi que vous interprétez vous-même
2: Alors non, cette flûte-là, je ne l'ai pas interprétée. C'est une, une flûte de Sylvain et Larry, avec qui je travaille euh, régulièrement qui est très doué et que j'ai contacté pour ce qui est... Il y a une flûtiste et il y a un violoncelliste qui sont venus m'aider à, à parfaire la, la, la partition.
1: Très bien. Et eh bien le thème de Jérémy, d'ailleurs, on peut le retrouver avec la fuite. Et donc, musique de Garçon Chiffon de Nicolas Maury par Olivier Marguerite, notre invité. Et donc, on entendait le thème avec ses reprises, dont la flûte pour le thème de Jérémy, qui est mélancolique, hein, qui correspond bien à ce personnage déprimé. Mais comme on l'entend dans ce dernier morceau, il y a aussi quelque chose comme euh, une mise en avant, une énergie, en fait, comme si le personnage devait se relever.
2: Oui, il y avait besoin de moments d'urgence. Tout le début du film est sur ces, cette tension un petit peu avec piano qui fait ses croches très rapides avec des percussions et tout ça. Et donc il y avait besoin de moments où il fallait enlever un petit peu la, la dynamique. Donc euh, il y avait d'autres besoins de musique que de la mélodie pure et tout ça. Et donc c'est un dialogue euh, incessant entre les deux, en fait, face de l'un à l'autre.
1: Et l'alternance, donc comédie, drame, euh, comment vous, vous déterminez aussi les emplacements euh, Nicolas Maury savait où la musique devait intervenir ou c'était une discussion
2: euh, souvent c'est des, des besoins Alors souvent dans ce moment là il y a, on, est, on est trois en fait à discuter Il y a le monteur aussi enfin, là pour le coup la monteuse Louise Et en fait c'est des échanges Alors là Nicolas il avait quand même Globalement des idées assez arrêtées Sur son film Donc il savait à peu près Où il y avait besoin de musique Il y a des endroits Où il y a des propositions de ma part et puis il y a des endroits où c'est Louise, effectivement la monteuse, qui a besoin de musique, qui sait que dans ce plan-là, dans cette séquence, elle a besoin à un moment d'accompagner le personnage à tel endroit, et donc elle, elle me parle en direct. Donc c'est souvent un dialogue à trois, hein, ces moments de placement de musique. Euh, ça m'est arrivé dans un film où le réalisateur m'avait dit euh, c'était le film de Nobu Hiro avait dit. Euh, voilà, moi, je sais pas où je veux de la musique. Je sais qu'il en faut. Euh, je vous fais confiance. Euh, Faites-moi des compositions. C'est quand même assez rare de fonctionner comme ça. Souvent, c'est euh, vraiment dans, de l'ordre de la du dialogue. Quoi.
1: Et contrairement aux albums solo, d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais des albums solo sous l'initiale O, euh, mmh. entre des albums solo où vous êtes vraiment complètement libre, carte blanche, de faire ce que vous voulez, finalement, quelque part, le cinéma, mmh. euh, c'est au service d'un film, au service de la vision d'un réalisateur. Pour vous, c'est mmh. différent. Comme, comment euh, vous gérez les deux?
2: C'est tout à fait différent et, euh, et j'aime beaucoup, en fait, y a, effectivement, c'est se mettre au service du réalisateur. Il faut vraiment accepter d'avoir euh, très peu d'ego. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai décidé quand je fais des messages de films. être vraiment au service d'une action collective. C'est-à-dire qu'à chaque poste, c'est très important et chaque poste doit se soumettre à une vision générale, globale, portée par, par une personne, le réalisateur avec plein de regards qui sont très intéressants à écouter, hein, qui sont le, justement la, le monteur ou la monteuse, le producteur peut avoir un regard aussi très intéressant, le, le compositeur peut avoir un regard aussi, moi souvent on me demande aussi ce que je pense du film, de son rythme, et ça, donc je pas pour, pour en parler, mais c'est vrai que la parole du réalisateur, j'essaie de la, de la sacraliser un peu, parce que je trouve que c'est important, c'est lui qui a vraiment le sens de son film, une vision aussi euh, tout à fait latérale, avec tous les, tous les postes qui sont, euh, qui sont à couvrir, et donc, quand je travaille sur un film, j'essaye de vraiment peu mettre goûts voilà, accepter qu'on me dise c'est pas ça du tout, et puis me remettre au travail. C'est un petit peu la même chose que quand je, je me retrouve à la place d'accompagnateur, quand je joue dans des groupes où on me dit bah voilà, il faut jouer dans tel style, tel, tel type de ligne de basse, tel type de ligne de clavier. et qu'il faut trouver sa place là-dedans. En fait, c'est assez agréable finalement. On se fait un petit peu porter, et puis on n'est pas justement parce qu'on est porté par un réalisateur, on n'est pas écrasé par la décision, euh, les voilà, sources de propositions étaient plutôt euh, agréable, En tout fait cas, pour moi.
1: Et parfois, ce qui est compliqué pour un compositeur de musique de film, c'est non seulement la contrainte, la commande, mais c'est aussi parfois de devoir convaincre un réalisateur du besoin de musique.
2: Un peu, oui, bien sûr. Il y a des réalisateurs qui ont peur de la musique. En fait, il y a vraiment... Chaque, euh, chaque film, Et c'est ça qui est intéressant. Hein. C'est vraiment une rencontre et c'est un dialogue qui est différent. Euh, il y a des réalisateurs qui ont peur de la musique, il y a des réalisateurs qui savent très bien parler de musique, il y a des réalisateurs qui ne savent pas de parler de musique. Il y a des réalisateurs aussi qui ont peur de la personne du compositeur parce que euh, sur des premiers films ou des films avant où ils avaient travaillé avec, en prenant des morceaux préexistants, des choses comme ça. Euh, c'est un dialogue qui, qui découvre et qui ont peut-être peut moins formés dans les écoles. Ou, euh, voilà, c'est le compositeur a ce rôle quand même d'auteur. Enfin, c'est quelqu'un qui va arriver avec une idée, une invention, alors que avant ça, le, le réalisateur. Elle s'est retrouvée avec des gens qui sont considérés comme des techniciens. C'est-à-dire des gens qui sont au service d'une fabrication, pour un savoir-faire, un, un talent, mais qui, qui est dirigé par le réalisateur. Voilà, il y a quelque chose qui échappe au réalisateur au moment de la composition du film. Voilà, il peut pas être derrière nous pourtant. On lui fait des propositions, et puis quand il reçoit quelque chose, bah, il faut qu'il tranche, quoi. Et donc ça, ça donne, ça, ça donne un dialogue qui est assez particulier. Et voilà, avec Nicolas, ça s'est très bien passé parce que c'est aussi quelqu'un qui écoute beaucoup de musique, qui a beaucoup de références, et qui sait très bien en parler. Donc, du coup, qui sait très bien réagir à ce que je lui ai envoyé.
1: Et Nicolas Maury le dit beaucoup qu'au centre de son cinéma, il y a euh, non seulement son corps, mais les dialogues, les mots. Et il dit que pour lui, les mots, c'est de l'action. Euh, les mots comportent toutes les actions possibles, le dialogue. Euh, et très souvent, notamment dans le cinéma dialogué français, la musique est secondaire. Alors là, c'est vraiment une gageure euh, parce que Nicolas Maury fait un cinéma de dialogue où la musique a une place euh, prim primordiale.
2: C'est une façon de, de, de l'utiliser De la mixer euh, C'est-à-dire qu'on a tendance souvent Dans le cinéma français à mettre de la musique qu'on n'entend pas vraiment Qui est, qui est sous l'action Qui va souligner quelque chose Mais de façon un peu molle Là, il y avait des choix plus tranchés chez, euh, chez Nicolas C'est-à-dire qu'il voilà, va y avoir des vrais moments musicaux donc Pendant un moment, euh, on, va, on va avoir euh, Les thèmes que j'ai faits sont assez longs finalement C'est 2 minutes, 2 minutes 30 De musique à l'image euh, Il n'y aura pas de dialogue à ce moment-là On écoutera, il y aura une action euh, simple euh, un personnage qui pleure, qui a une émotion, ou un personnage sur, sur une moto. Et en fait, la musique prendra, prendra sa place. Et, euh, et c'est important effectivement parce que c'est des besoins. J'ai l'impression de, de rythme assez naturel dans un film. On a besoin parfois de sortir un tout petit peu du sens du dialogue pour arriver dans quelque chose de plus mental, quelque chose de, où le, le, le spectateur va pouvoir un petit peu digérer ce qui vient et puis ressentir une émotion d'une façon autre. C'est vraiment un, un art de tous les sens quoi, le cinéma. Il y a, il y a, de, 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 vraiment de l'écoute aussi et donc il faut que la musique trouve cette place là j'ai l'impression que c'est la, la meilleure en tout cas et donc Nicolas il lui donnait cette place
1: -là. et on entend d'ailleurs aussi la guitare dans la partition C'est magnifique partition Olivier Marguerite pour Garçon Chiffon de Nicolas Maury alors en attendant c'est vrai vu qu'on voit très souvent Nicolas Maury à l'image de confondre parfois l'acteur et le personnage mmh. euh, et dans le film euh, et dans souvent ses rôles il est, euh, il est euh, euh, comment dire exacerbé euh, quand il pleure ou quand il rit c'est jamais à moitié mmh. il, est, il est trop comme le dit un hein, des personnages euh, et euh, je trouve que ce qui est intéressant c'est que la musique elle ne l'est pas trop, elle est dans la mesure, mmh. la délicate Thèse, donc ça contrebalance quelque part.
2: Il me, il me définit comme ça, il de près en, on se voyait pour une projection, me disais ah mais il était toujours mesuré et tout ça. Lui, c'est vrai qu'il est dans une forme d'outrance, mais même dans la vie, il est comme ça. Et moi, c'est vrai que je suis dans un naturel plutôt plus réservé, discret, Et, ça. et donc, peut-être que c'est ce qui a fait que ça a bien marché entre nous, c'est justement cette polarisation, les contrastes qui s'attirent, quelque chose de... de, de voilà, on s'est complété.
1: Mais Parfois, quand même, qu'est-ce que tu peux dire comme connerie On va terminer avec cette chanson finale. Et donc, finalement, <rire> on termine avec la chanson, alors que j'ai appris tout à l'heure que c'est par là que ça a commencé.
2: C'est le point de départ. En euh, disant, euh, bah voilà, on va faire une chanson, une vraie chanson de, de pop, quoi. Et euh, j'aimais bien cette idée la, la, De la chanson qui surgit Dans, dans, dans le cinéma, dans le film J'ai écrit à partir du scénario En me disant, voilà, qu'est-ce que ça raconte ce film Il y a la jalousie natal euh, le, le limousin euh, Ça nourrit l'écriture de cette chanson Après, les harmonies, ça reste des choses Que moi, je, je pratique régulièrement, je crois Enfin, ça reste un peu dans ma, dans ma couleur Mais... Euh voilà, il fallait inventer effectivement une chanson qui va est la chanson qui allait pouvoir représenter ce film, ce personnage, qui allait pouvoir le clôturer, quoi, enfin le clore quoi. C'était vraiment la, fin, la chanson finale, Il fallait que ça, ça fasse comme un, 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 un bilan, un retour sur l'heure le, et demie qu'on venait de passer. Une heure, une heure.
1: Très bien, bah merci Olivier.
2: Merci, merci.
1: Et on se quitte avec la chanson de fin, donc de Garçon chiffon, de Nicolas Maury.
0: Tu t'en es fait un visage. Tu as pris les chants des marins et tu en as fait un rivage. Je prends ce que tu me donnes et j'en fais notre amour. Un nos visage de velours. Notre amour à nos rivages et pour toujours. I don't... De velours Prends ce que je te donne et fais en notre amour Toi